0: líder empresarial presenta wine un momento para ti esta es tu charla relájate y disfruta con nosotros wine
1: bienvenidos qué tal amigos estamos en una edición eh, muy especial porque el día de hoy 8 de marzo
0: 8 de marzo Día especial.
1: Día especial, se, vamos a entrarnos muy bien en el tema, porque siendo Día Internacional de la Mujer, es inevitable tener que poner sobre la mesa el, el valor y los avances que han sido conseguidos por un género que sabemos en la historia lucha constantemente por derribar prejuicios, estereotipos, tabús. tabús barreras. Que han dejado eh, fuera ¿Sí? una gran parte ah, sí. no, eh, de, de, de lo mucho que se puede aportar en cualquier ámbito, ámbito ¿no? Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar en el tema del vino. Mari López, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y vas a presentar a una gran invitada. Sí, obviamente. sí, sí, tenemos
0: una gran invitada hoy
1: con un tema, bueno, vamos a hablar de
0: un tema súper lindo. Yo creo que es la mujer, lindo y fuerte al mismo tiempo porque tenemos todas las facetas como mujer. Podemos ser o muy tiernas, o muy fuertes, o muy entronas, o bueno, 20.000 significados y 20.000 adjetivos. Y eh, siendo hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a platicar con una persona que ha sido punta de lanza en el mundo del vino, eh, en esta nueva etapa de Aguascalientes en el vino, y ella es Yurisol Romano. ¿Cómo, ¿Cómo estás, está, Yuri? Yuri?
2: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por las porras.
0: Claro, la verdad es que nos enorgullece mucho el conocerte, el que seas parte de, de nuestra historia ya en el mundo del vino. Por supuesto. Les platico un poquito de Yuri. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Administración de Empresas, ha trabajado durante 25 años para empresas internacionales y aparte también eh, tiene el diplomado de sommelier con la Escuela Española. Y desde el 2011... Tiene la curiosidad o tuvo la curiosidad de meterse a hacer vino y sí. producir vino. Platícanos, Yuri. Estás a punto también de hacer un máster de enología. Uh -huh. Estás muy emocionada con eso también. Sí. ¿Cómo ha sido tu,
2: tu caminar en este mundo? Eh, ha sido un caminar muy lindo. Yo soy de las personas que cree que la felicidad eh, se llega en el camino. Cuando te gusta mucho el camino, no importa Cuán fuerte, cuán difícil, cuán emocionante vives y amas todas las facetas. Entonces, eh, mi caminar por el mundo del vino eh, ha llegado de una manera donde me he encontrado con personas fantásticas que han estado ahí para, eh, se puede decir que eh, darle más movimiento a mi curiosidad, uh -huh. pero también apoyando muy fuertemente y aprendiendo. Yo creo que este es una un proceso de aprender continuo y tengo ya algunos años en, en el medio y sigo aprendiendo y sigo pensando que hay cosas que haría completamente diferente si las volviera a iniciar hoy. ¿Cómo se llama tu vinícola, tu proyecto? El proyecto se llama Vinícola Renacimiento y eh, también eh, tengo un viñedo que es Finca Renacimiento y todo tiene que ver... Precisamente con ese renacer de la industria del vino aquí en Aguascalientes, que tiene una historia pues muy rica eh, en décadas atrás, pero también es reconocer que es una, uh, es una etapa en la vida, eh, continua. Uh -huh. Es un renacer que todos los seres humanos y yo creo que todos los seres vivos, vivos tenemos, no renacemos. Y lo mismo le pasa a la parra. Uh -huh. Entonces el, el sentido de renacimiento fue por eso. Tiene que ver con la vida misma, eh, como como personas que lo vivimos, ese renacer de la parra que tiene cada año y ese mismo renacer que tiene la industria vinícola en Aguascalientes. Eh,
1: tu proyecto, eh, uno de los vinos icónicos que, que tienes es el, el, el Irana, un espectacular rosado. Muy premiado. Muy premiado también, de la mano de otra mujer que, que ha sido también, sí. eh, uh -huh. que, ha, que ha roto. Eh, sí. Literalmente de todas las barreras y ha, y ha traído medallas aquí al estado. Claro. Exacto. Entonces... amigo eh, amigota. Así es, carbarse. ¿Y cómo, cómo fue esta, esta mancuerna y, y cómo llegaron a este, este, este gran punto. logro?
2: Yo tengo una historia muy bonita con Caro porque yo conozco a Caro, eh, mucho tiempo antes de que Caro regresara a Aguascalientes uh -huh. como enóloga. Eh, en algunas ferias de vino locales, de hecho fue creo que en una feria del vino de este de Aguascalientes con con, con Juan Dávalos, eh, yo tenía solamente una etiqueta, metamorfosis, y me acuerdo que ella venía con un grupo de amigos y lo probó. Empezamos a platicar y este mismo grupo de amigos eh, estuvimos en contacto. Entonces Caro venía, Caro estaba en ese momento creo que estaba en Francia y luego después se fue a Estados Unidos, estaba trabajando en una bodega en California uh -huh. Eh, y intercambiamos cada vez que ella venía, de alguna manera nos podemos reunir. Y en una de esas, ella me compartió uno de sus, de los vinos que ya había hecho o que estaba haciendo en, en California. se eh, ella seguía allá y me comentó, ¿sabes si algún día podemos hacer algo? ¿no? Mm -hmm. Así fue, así fue. Entonces ya, ella eh, de regreso, porque es algo también importante de, de mencionarlo y tal vez Caro no se los ha mencionado, pero el proceso de caro de regresar aquí a Aguascalientes fue fue muy rudo, uh -huh. rudo en cuestión de que regresó sin chamba. Entonces ella venía de California de estar trabajando como enóloga de una de una casa, pero ella quería regresar a Aguascalientes y Nueva Zelanda, ¿no? También ah, creo eso que fue después. Okay. Primero vinificó eh, aquí en Aguascalientes, y luego después se fue a Nueva ah, Zelanda okay, okay. y y resulta que eh, en ese bueno pues hagamos algo nosotros nada más habíamos hecho vino tinto, uy vamos vamos a, este, a experimentar con vino blanco vino rosado y fue un experimento de hecho esa Irana que, que mencionas mm -hmm. fue un, un experimento chiquito y lo hicimos también en el centro de valor agregado donde Carol no era lenóloga en ese momento entonces ahí por ahí por, ahí por casi nos nos corre no <risa> <risa> tenemos toda una historia para tu aventuras aparte pero eh, así fue entonces fue de un, de un interés mutuo de de poder hacer algo eh, y funcionó, pues, muy lindo porque fue el parte aguas para para Caro también de tener un espacio aquí en Aguascalientes. Ella, en en ese mismo eh, momento, cuando se hizo la vinificación, fue 2018 cuando inició ella eh, un proyecto con René Conmigo. También estuvo, creo que en la vinificación con Santa Elena, que esa uh -huh. fue, fue esa vendimia. Y de ahí en más, obviamente, pues, sus credenciales están más quedadas, ¿no? Están...
1: Sí, no Y ahorita ya son son parte, lo decía Mari, parte de la historia sí. de, de Aguascalientes y y de esa historia es lo que precisamente vamos a hablar eh, en este momento para recordar sí. eh, cómo ha sido la labor de muchas mujeres de que muchas. han trabajado en este sector vitivinícola desde tiempos muchísimo antes, muchísimo. ¿no? Que donde ni siquiera se daba se daba foro,
0: que okay, eh, que no era ni pensado que una mujer pudiera estar Dentro de una empresa o dentro
1: de una fábrica o dentro de una bodega o dentro de un
0: viñedo, ¿no?
1: Saben que la primera sommelier fue encontrada en la antigüedad y, y hay frescos egipcios que pudieron eh, ayudar a constatar que las mujeres tenían un papel súper importante en el proceso de elaboración de vino. Okay. ¿no? Este Solamente que la viticultura, como era relacionada con el trabajo físico, uh -huh. pues no era... No era permitida o era difícil que, que, que dejaran entrar a las mujeres al, al campo. Claro. ¿no? Por alguna razón. Pues por la fuerza,
0: ¿no? Que siempre se ha creído. So, bueno, ¿Sí? sí, definitivamente el hombre físicamente, genéticamente, siempre tendrá más fuerza física que la mujer. Eso no lo vamos a, a negar. Escuché, y otro claro. punto, en este programa hacemos equipo las mujeres con los hombres. No estamos en contra de para nada, pero al ser Día de la Mujer, hoy vamos a darle su lugar a la Por mujer. Por supuesto. Pero así como Yuri, eh, aquí en Aguascalientes y Caro en Aguascalientes abrieron una brecha para otras mujeres que ya hay más mujeres produciendo vino en Aguascalientes o en conjunto con sus esposos o en conjunto con socios, ha habido muchas mujeres en el en la historia. ¿no? Que, han, que han abierto brecha, porque fíjense que curiosamente en la antigüedad para la mujer estaba prohibido tanto trabajar como tomar vino. Ah, claro O sea, se le prohibía a la mujer tomar vino y a la mujer que se eh, encontrara tomando vino se le juzgaba y podía tener consecuencias fatales, Era tanto como riesgoso. la muerte. Sí, sí, claro. O sea, se les podía llegar a poner la, la pena capital y a veces ni siquiera se les juzgaba, ¿no? Simplemente las mataban o las mandaban al ca a la cárcel o lo que hubiera en su momento que fuera el castigo peor, ¿no? Entonces, después viene un momento en el que ya cambia la ley, pero socialmente no era bien visto. De hecho, hay una frase que me llamó mucho la atención porque dice, o bueno, decían en el siglo XVIII, siglo XIX, principios, ...que una mujer honorable no debe de beber vino. Imagínate, ya valimos aquí todas las... Que ya, ya se hubieran quemado a todos. Sí. Ya, nuestro honor se fue a los suelos sí. con esta frase, ¿no? Y entonces, por ejemplo, había otro que decía... ...el tabaco, el vino y la mujer echan el hombre a perder. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, éramos totalmente estigmatizadas... Claro. ...al momento de que probábamos una copa de vino... Y aún así hubo muchas mujeres que sí se atrevieron y sí hicieron un parteaguas en la historia. Tú Por tienes supuesto. la historia de una una muy especial.
1: Sí, hay una botella que nosotros vamos a poder encontrar este eh, en, en tiendas de vino, incluso en, en, en supermercados eh, muy muy famoso y es una champaña que viene precisamente a, a recordar a una mujer llamada eh, Barb Nicole Clicot.
0: Uh -huh.
1: Ella eh, fue conocida como viuda de Clicot. Porque eh, su, ella quedó viuda con solo 27 años, uh
0: -huh. de
1: François Clicot, ¿Sí? y tuvo que persuadir a su suegro de que, de que cerrara el viñedo eh, que anteriormente gestionaba su marido, y no solo eso, sino que... Con su astucia, también tuvo que convencerlo para que ella pudiera llevar el mando de esa, de, de, sí, de toda ser la, la bodega. Imagínate
0: ser la que le decía a todos los hombres qué hacer. Imagínate para los años 1800 y algo, ¿no? Entonces era
1: siglo XVIII, sí, todavía. Entre finales del 1700, siglo XVIII, 1800, claro. Exacto. Sí, Entonces estuvo... y ahorita es una de las más prestigiosas del mundo. De
0: hecho, en su momento eh, uno de sus eh, de sus espumosos fue el favorito del zar Nicolás I, ¿no? Que pedía y pedía sí, cajas y cajas sí, y cajas para favorito. que llegaran a Rusia. Entonces... Y ella hace eh, una nueva técnica, ¿acuerdas? Moderniza
1: la, eh, el, el tema de la eliminación de los sedimentos de la levadura, consiguiendo espumosos más limpios y pues, mejor presentados.
0: Claro, quita ese tapón de lías que se forma en el champán y crea todo este nuevo sistema de pupitres y todo el sí. rollo para que todos los sedimentos y todas las lías muertas queden en la, base, en la punta de la botella, digamos así, en el cuello, y hace el de huelle y es la nueva técnica que se empezó a la, usar la, 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 la. a nivel internacional en el método champenoa.
1: Yuri, ¿veremos tu espumoso algún día?
0: Algún día, sí. Sí, <risa> si es parte de <risa> mis planes. Sí. <risa> sí. sí. Bueno, y platícanos. Híjole, fue otro experimento, pero acabas de sacar
2: un rosado. Sí, es otro, esta fue una, una edición todavía más limitada que el primer Irana, este yo el yo Pinot Lui. Noir. <ríe> sí, es un Irana Pinot Noir, nada más fueron 200 botellas y este, con uva, eh, parros de 30 años que también ya, eh, dejaron de, de, de ¿Producir? producir. Exactamente. Entonces es como que edición única. Wow. Y limitada. Y, y bueno, eso fue del año pasado, este año con planes nuevamente no Tirana. Y eh, un vino naranja está en mis planes. Wow. Chardonnay. Todavía no sé. Sí. Ok. Será, será. Ya lo veremos. Ya, ya lo, lo veremos.
0: veremos. Es que Mari. es muy padre, ¿no? O sea, hay otra, por ejemplo, hay otra mujer también muy importante en el mundo del vino. En eh, Portugal, ustedes saben que hay unos eh, estilos de vino muy, pues, famosos que son los oporto. Y entonces esta señora se llamaba Antonia Adelaida Ferreira. Si ustedes se dan cuenta, hay una marca de Oportos muy famosos que son los Ferreira. Y ella le llamaban un alma bondadosa y de espíritu pionero, porque se va a estudiar en Inglaterra y entonces allá empieza a entender y a aprender todas las técnicas y todas las formas para evitar eh, la filóxera. Ya ven que fue este bicho, este sí. pulgón muy malo que acabó con muchísimos viñedos en el mundo. Y entonces trae todas estas técnicas del de porte injerto y demás al Valle del Duoro y hace unos soportos deliciosos. Pero no solo eso, empezó a ayudar a todas las bodegas y a todos los productores de vid que empezaron a tener unas pérdidas espantosas por la misma filoxera. Y ella empezó a ayudar a toda esta gente al punto que cuando muere, muere en 1896 y su funeral tuvo una procesión de gente atrás del ataúd de más de 300 mil personas. ¡Órale! Imagínense la importancia que <risa> tuvo, exacto, o sea, al momento de traer nueva tecnología, nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo ayudar a la gente para los años 1800. La verdad es que sí fue una gran labor,
1: ¿no? Mira, otra mujer eh, francesa que marca un antes y un después en la historia de la vitivinicultura mundial es François Josephine uh -huh. de, de lourdes -Saluces. Entonces ella, eh, también en viuda de un uh -huh. conde, sí. eh, este conde es ahijado de, precisamente de... de Luis XV sí. y de Victoria de Francia, uh
0: -huh.
1: y en 1788 ella toma las riendas de el viñedo Chateau de Quém. No, este famoso este viñedo. Uh,
0: un gran cru de 1955, acuérdense, los burdeos que hemos hablado. Bueno,
1: ella fue la causante de que el vino actualmente fuera el más célebre de Francia, ¿no? Este famoso Chateau, y fuera reconocido en todo el mundo, ¿no? Este este legado sigue arriba después de 200 años de historia. No,
0: no, y sigue vendiendo muchísimo y sigue siendo de los top.
1: Por supuesto.
0: ¿No? Y a raíz de que ella también toma el chateau, porque ella lo toma en 1700 y se le cataloga como primer gran crew en 1855, o sea, ella lo eleva
1: todo lo que da. Claro, Uno, una de las barreras, si se fijan de lo que hemos platicado, eh, en, en, tuvieron que enviudar para poder sí, sacarse talento. <risa> Qué triste y qué bueno, ¿no? Porque bueno, empezaron o sea, a... Bueno.
0: Digo, no ya. Como que después fuera alguien, de ver lo malo, pues hay que ver lo bueno, claro.
1: Pero si tuvo que pasar eso en ese tiempo para poder demostrar... El valor. El valor que, que, que... Como mujer. Que tenían para para agregarle al sector, pues qué bueno, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Y luego también este, hay una mujer en un tiempo ya más moderno, más más en estos siglos, en este siglo nuevo... Tú sabes que hay una certificación muy importante que se llama Master Wine. Sí, claro. Eh, puede ser sommelier, puede ser enólogo, puede ser conocedor de vino, pero es una certificación en la que te hacen unos exámenes impresionantes y tienes que catar a ciegas no sé cuántos vinos. Pues dicen que bueno. hay más
1: presidentes que Master Wine en el mundo.
0: Fíjate, <risa> exacto. Entonces, <risa> imagínate, la verdad es que muy pocos han logrado eso. Y entonces... Empe Cuando empieza a darse esta certificación, obviamente solo aceptaban a hombres para poder hacer exámenes y poder presentar esto y lograr ser Master Wine. Y después de alrededor de 27 años de que empieza la primera este, certificación como tal, llega una mujer y es a la primera que le permiten hacer este pues, examen o este proceso y se llama Sarah Morfu o Morfiu Stephen. Y es la primera eh, mujer en obtener esta, pues, certificación, título de Master Wine. Y también es una enóloga en la Universidad de Burdeos. Y aparte, experta en vinos de Oporto. Entonces, digo, creo que ahí ella abrió completamente el pues, espacio pues, para no. que más mujeres pudieran decir, quiero ser Master Wine.
1: Yuri, tú, bueno, sabemos que Lirana es por tu hija. Sí. Sí, así es. ¿Cómo cómo cómo es este esta relación con tu hija para para meterla en este mundo del vino? En... Bueno, y, yo Digo, creo todavía que... no puede beber, ¿o sí?
2: <risa> este sí, va a venir el DIF, Entonces.
1: Pero eh, eh, pero cómo será. Oh, Mira, o sea,
2: ¿cómo... mi hija está involucrada en el mundo del vino pues desde muy chiquitita, muy chiquitita. Eh, y el, el hecho de tener el primer vino rosado no tenía en mente eh, otro nombre que no fuera y mejor el de ella, eh, quienes han probado el vino y quienes han visto la etiqueta.
0: Uh -huh. es, es hermosa,
2: por cierto. Es una niña que está en un monociclo uh -huh. eh, eh, y va con una mano extendida es, persiguiendo un corazón. Uh -huh. Cuando se hizo ese primer vino, mi hija estaba iniciando la adolescencia, tenía 12 años aproximadamente, y la idea precisamente del vino era es muy la, muy la esencia de ella, ¿no? una niña con mucha libertad, o sea, con un espíritu muy libre, muy fresca, eh, muy risueña, con este, con un espíritu muy apapachador al mismo tiempo, pero rebelde, pero danzarina. Eh, uh -huh. Y esa es realmente la, la, la historia detrás del Irana, que queríamos que fuera un vino también fresco, pero profundo, pero con esencia.
0: Pero aparte del Irana, tienes otras cinco etiquetas.
2: Sí. Sí, que sí, son... Sí. Tengo metamorfosis, que es el vino tinto, que es el vino de alta gama, está metamorfosis blanco. Uh -huh. eh, tengo el REN que es, el, es una, una gama que es más ligera, es la intención que sea un vino más fácil de beber, un vino que te lo puedes tomar con tu sopa de lentejas o con tu pizza <risa> y tengo eh, la línea de eh, que es el, el vino afrutado, que el yo ALB creo que es exacto, el ALB, uh -huh. que a mi gusto no voy a decirse afrutado, creo que es una confusión tremenda, pero creo que dentro del mercado de mexicano es como y no nada más mexicano y acabo de ver que en Yo otros mercados, en eh, en, y hasta en Europa ah, también, ¿sí? vino afrutado, que sabemos, quienes producimos vino, sabemos que está erróneamente etiquetado. Porque no está afrutado. Un vino afrutado es un vino que sabe a fruta, y fruta es una uh -huh. ciruela, y es, un, es fruta. <ríe> sí. Y puede no estar dulce, pero tenemos la idea de que vino afrutado es vino dulce. Erróneo. Pero bueno, este sí está semidulce, es lo que Sí, tiene decir. cierta azúcar residual, exactamente, digámoslo así. Exactamente.
1: Si Irana toma las riendas del viñedo, ¿crees que le va a tocar un, un, un piso diferente?
2: Definitivamente, definitivamente. Eh, yo creo que todos los que estamos dentro del mundo del vino, esperamos que alguna vez nuestros hijos puedan seguir esa tradición, como hay en otras regiones del mundo, eh, pero siendo muy honestos, el mundo está girando muy rápido. Entonces, realmente, no sé eh, que en su momento ella quisiera seguir por este camino. Lo que yo siempre digo, uno como productor sigue su sueño, vive su sueño, y uno espera que sus hijos sigan su sueño y vivan el suyo, ¿no? A lo mejor no es este. Y a veces es tanta la insistencia que uno que uno pone de que, oye, para que aprendas, y va la poda, y va esto, y va la medicación <risa> que, que acaban hartos. Pero bueno, depende mucho también de cada hijo.
1: O inmersos, Sí. que pudiera ser ahí. Sí.
2: Uno no lo sabe. Aparte, como hoy está adolescente, uno nunca sabe. <risa> Eso sí es cierto. Pero bueno, sí.
0: mañana veremos. Qué
2: ya va. veremos. Pero yo creo ya que, veremos. que ha
0: aprendido, te ha visto... Ha vivido viéndote.
2: Perseverancia ha aprendido. Eso sí. sí te lo puedo decir.
0: Oye, y tú tienes otra persona, otra mujer importante en el mundo. Sí,
2: fíjate que una persona importantísima, eh, Jancis Robinson. Uh -huh. eh, ha sido un referente tremendo como periodista, como editora de, de varios libros, que son libros que se, ha sido referencia también, ha sido referencia para todos los que aprendimos y aprendemos todavía de vino. Eh, tiene varios, varios libros muy interesantes y eh, ella pues empezó, ella es británica, uh -huh. ella es británica y empezó hace varios años en el mundo del vino. Una de las partes importantísimas que, que a mí me gusta resaltar es que uno puede tener una profesión completamente distinta al mundo del vino, ¿no? Pero Jansis, ella es matemática y filósofa de, de, de Oxford, ¿no? entonces la vida te lleva por diferentes caminos. Y en este caso, a Yancy la llevó por el, el camino de, 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 del vino. Y muchas mujeres que están en el medio del vino les pasa exactamente lo mismo. Es, tienen toda una profesión completamente diferente y acaban enamoradas del mundo del vino. Es más,
1: este ejemplo es súper eh, claro si lo trasladamos a México con Pilar Meré. Claro. Pilar Meré, una periodista. Sí que también empieza, o sea, se mete o involucra en el mundo del vino y abre la puerta o, o le sí, da foro.
0: Hombre, periodista, comunicóloga, sí, sommelier sí, sí, de diferentes productos. productos, porque no se quedó solo como sommelier de vino, Aquí, es claro. sommelier de tabaco, es sommelier de puro, bueno, sí. de puro, de mezcal, de tequila, de bueno, creo sí. que ya también está metida en en
2: el agua, ¿no? Una cosa así. Bueno, tiene un bagaje impresionante. Sí, Pilar ha sido un referente tremendo ya por décadas y uh -huh. ya ha, ha abierto eh, eh, el mundo del vino para muchas, muchas, muchas mujeres y la difusión del vino aquí en México ha sido importantísima.
0: Para empezar fue la primera mujer presidente de la Asociación Mexicana de Someliers. Uh -huh. ¿no? Entonces desde ahí nos deja ver que eh, Pilar es un parteaguas también en México en eh, cómo la mujer viene entrando y entrando con toda la fuerza a este mundo en diferentes puntos o ámbitos. ¿no? A ver,
1: ya, ya que estamos en el tema de México, eh, tenemos que reconocer o hablar de la actual este, presidenta de, de uno de los, eh, pues yo creo que es el, el órgano más importante en tema de vino en México y ya es eh, Paz Austin. Uh
0: -huh. Sí, sí, es la presidenta del Consejo de Mexicano. Profe, mexicano ¿no?
1: Exactamente. Eh, bueno, ella eh, después de un año complicado, o sea, le toca estar después de este año tan complicado que fue en la pandemia y de ahí eh, le toca estar al frente del consejo y creo que ha afrontado muy bien los retos, eh, ustedes estuvieron en, congreso, en Baja California en el congreso y ahí pudieron eh, escuchar cuáles son las miras y perspectivas hacia el futuro, Sí, ¿no?
0: completamente, organizaron de hecho ella de la mano de todo su equipo obviamente el congreso este al que fuimos ahora en noviembre y fue proyectado a nivel internacional este congreso, entonces sí sí está haciendo un papel muy importante y sigue abriendo muchos temas para investigación y demás eh, que yo creo que sirven mucho a todas las vinícolas que estamos que están trabajando aquí en México, por ejemplo. Otra mujer en México que también abrió brecha impresionante, yo creo que es Laura Zamora.
2: Ay, sí, sí la claro. verdad, querida, sí.
0: Aparte sí, que sí, es un sí. amor, sí. un amor de señora. <risa> Tuvimos el gusto de estar con ella sí,
2: todo sí, un sí. día completo. Todo ¿verdad? un día, todo un día, la verdad, maravillosa, porque eh, tiene en su haber miles y miles y miles de litros Sí. Eh, de experiencia como, como winemaker, como enóloga. Que, que esto nos, nos, lleva a un, un tema así como que sí. picante, ¿no? El, sí. el, el winemaker y, y, la, y el, enólogo, la enóloga. Eh, pero bueno, para no entrar en controversia, <risa> este, Laurita tiene una experiencia fantástica de décadas.
0: Bueno, de ver, fue, se fue sentirán. 17 años enóloga de eh, la bodega esa. Vamos, vamos a, a Mar, poner ¿no? en
1: contexto sí. y, y lo tenemos que decir. Sí. Es la primera enóloga en México. Sí. Aunque, y, y eso es a lo que se refiere Yuri,
0: uh
1: -huh. ella realmente el título lo tiene después. Hasta hace poco. Hasta hace poco. El sí, título pero es uno que... como papelito. Ay, exactamente. El papel. A, mí, a mí, claro.
2: eso me parece muy mal, porque sí, yo conozco sí. muchas mujeres. Bueno, a lo mejor no cientos de mujeres, pero conozco muchas mujeres que han tenido una participación en la enología como winemakers eh, que, que les da toda la credencial para hacer muy buenos vinos y hay quienes todavía distinguen el, ah pero no es enóloga.
1: claro cuando
2: y la práctica ¿no? vas, vas a otros lugares y, y yo creo que aquí en México debería de ser igual no vas a otros lugares y la en, en inglés cuando preguntas eh, difícilmente hablas por The Enologist. No, pero Dices no sé. The Winemaker. Ajá, punto. Y nadie se siente, ¿eh? Uh -huh. Y nadie se le paran los pelos ni pasa nada. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de estar cambiando. Entiendo la parte de que, oye, yo me fleté y estudié.
1: Sí, sí, el, sí res pero, el respaldo como tal pues, es sí, válido. Pero,
2: pero, ¿sabes? O sea, yo, yo conozco gente que, que, que estudió dos años Enología y, y, y pues, tampoco. <risa> o sea, no. Yo creo que es
0: los vinos que hiciste eh, son la credencial claro, y son realmente claro. el título de, de qué tanto sabes. Claro. Y bueno, el caso de Laura Zamora... 17 años siendo enóloga de bodegas eh, Santo Tomás, Santo yo Tomás. creo que es más que un título, ¿no? Claro. Y luego ya ahora tiene su propia bodega, sí. tiene unos vinazos, bueno. Sí. Y en Santo Tomás
1: quedar... queda Cristina ah, Pino, otra es, es mujer muy importante. Es
0: súper importante, súper capaz y también está haciendo unos vinos excelentes. Ella es española, pero ya lleva tiempo viviendo en México. Sí. Es también súper eh, tipaza, súper sencilla, sabe muchísimo, ha sido también juez en varios concursos de, de etiquetas de vino, ha dado diferentes tipos de conferencias, pero sobre todo eso, está ya como enóloga principal sí. de sí. Bodega Santo Tomás. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos otras más, ¿no? Está, por ejemplo, eh, Viviana Parra, que es, eh, yo creo que, al menos a nosotras como mujeres en este mundo del vino, Vivi, Joana y Agostina son tres mujeres que están haciendo un grupo que se llama Mujeres Sin taninos, que yo creo que ha hecho que como mujeres hasta nos conozcamos en qué estamos haciendo, en qué punto de todo este proceso de la producción del vino, promoción, comercialización, etcétera, Y es, yo creo que un parteaguas también en... en este nuevo mundo, moderno mundo, como mujeres frente a todos los demás, ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que ha sido una, una iniciativa fantástica porque eh, por, por principio nos conocemos ya la mayoría, no, no puedo decir que todas, pero la mayoría estamos en el grupo, uh -huh. todavía faltarán eh, algunas, pero es una, es una manera, eh, pues, muy fresca también de saber qué hace cada quien, como tú dices, Mari. Qué hace cada quien, pero también de apoyarnos. Oye, este, qué, qué les parece tal este lugar, tienen el contacto, no sé quién, oye, estoy buscando botellas. Es, es, realmente un grupo muy, muy fresco de donde nos, nos apoyamos las mujeres que estamos en el mundo del vino. Sí,
0: y todas en promoción también del sí, vino, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que se nos está olvidando una persona muy importante, que es Natalia Badán.
2: Natalia. Sí. Es... Natalia.
0: Natalia Histórica, yo creo que también sí. es, es un valle sí. antes de Natalia sí. y valle de Guadalupe sí. después de Natalia, sí. ¿no? Sí, sí. sí. Es, es una mujer que ha luchado por eh, cuidar el valle de Guadalupe, sí. eh, dejarlo como realmente zona vitivinícola, eh, respetar el, los viñedos, respetar la uva, respetar ese ese eh, pues espacio lindo para ir y conocer y degustar los vinos y, y no hacerlo... Pues un mundo lleno de antros y, y sí. discotecas, ¿no? Es, y, es
2: darle sentido, es exacto. vino con sentido. Y eh, bueno, uno, quienes han tenido la oportunidad de sentarse a platicar con ella, es, es realmente eh, tratar de ver la visión que, que tiene de, de, del, del valle, como tú dices, Mari, y ver esa historia y esa lucha constante mm. hasta ahorita por mantener eh la la tierra a favor de la de la viticultura porque ciertamente Baja California y, y yo creo que a lo mejor muchos lugares en en México y en el mundo pues no tiene agua. ¿No? Entonces, la la manera de que uno puede proteger la región vinícola más importante del país porque que decir la región imp más importante sí. del país es cuidando también lo que va a proteger los viñedos.
0: Exacto, la tierra. sí. La tierra y lo que le da vida a la tierra que es el agua. ¿No? Entonces, eh, bueno, Mogorbadán es su, es su bodega, y bueno, tiene sí. unos vinos sí, espectaculares. Sí. espectaculares sí. Pero bueno, vamos a ver muchísimas, muchísimas mujeres, muchísimas, Sofía ¿no?
1: Sarabia de concierto enológico, ah, Lolo Martínez de Bruma. Caro sí, Arce, aquí en Aguascalientes. Sí,
0: claro, y, y todas las que platicábamos hace rato que ya están también como cabeza de, de Producto VID en los diferentes exactamente. estados. Exactamente, está ¿no? Rosa
2: Pole en Nuevo León, está Mónica Pononceli en Chihuahua. sí, no, ya Está los, Adriana Guido, Adriana ahí, aquí como en Aguascalientes, Adriana, Aguascalientes exactamente. ¿no?
0: También, entonces, pues el papel de la mujer en el mundo del vino cada vez es más, sigue creciendo y sigue eh, pues dándole un lugar importantísimo al vino mexicano en el mundo.
1: Sí. Ya estuvo aquí Sandra Domínguez, sí, sí. Sandra también,
0: otra enóloga. Sí, que Sandy ahorita
2: ya está en la escuela de vino del altiplano. Exacto, también. ¿también? Sí.
0: Entonces, pues bueno, hay, hay muchísimas mujeres, este, no las podemos mencionar a todas. Sí. Laurita Santander, Sandra Fernández. Son muchísimas sommeliers, eh, influencers y gente que viticultoras,
1: bodegueras, cenólogas, sí, sommeliers, este, <risa> ingenieros agrónomas, cualquier tipo de profesión sí. en, eh, encargada dentro del proceso del vino. Ahí siempre eh, vamos a encontrar una mujer capaz, sí. talentosa y que aporta al sí. sector. Eh, estoy eh, enfrente de dos grandes de, oh, que admiro mucho, sí. cada una en su en su en su línea. Y pues, eh, muchísimas gracias. Gracias sí, por este sí, tiempo. Gracias, gracias por este Muchas entrevista. gracias
2: a ustedes. Nos faltan como otras tres horas más de plática. Ya por
1: sé, no, no acabamos. Es que no saben cuánto <risa> tiempo estuvimos platicando, antes Ya sé. Sí,
2: muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Nombre,
0: no, un gusto tenerte y ya después estaremos viendo tus próximos proyectos. Sí, así es. Felicidades. Estamos
2: pendiente. Bueno, pues salud.
0: Salud. Salud. Y en redes estás como Vinícola Renacimiento en Facebook, en Instagram.
2: Instagram y Fica Renacimiento también en ambas. También okay.
1: Cualquier cosa, cualquier duda, escríbanos. Y si hay una pregunta para Yuri, se la pasamos y, y la contestamos. Nuestros este, páginas. Las familias? quejas no, por favor. <risa> <risa> no, no. no. Edgar Pérez Foto.
0: Mari López Zom en Facebook e Instagram. Y, y Rewind. Rewind Facebook e Instagram. Un gusto platicar con ustedes eh, y ya estaremos en un próximo capítulo. Chao. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com.